Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. På ett fåtal platser i landet, varav några i Halland, så finns det flockar med mufflonfår. Ni vet de här förvildade fåren med krökta horn. Men nu är mufflonfårens framtid i Sverige oviss. För just nu så ser SLUs artdatabanken över riskerna med flera djurarter i Sverige. Martin Broberg är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland. Ja, det här är ju en art som betraktas som en främmande art och förekommer inte vilt i Sverige utan den, den får man lov att jaga. Och som jakträttsinnehavare så har du rätt att jaga den här året runt i princip. Men mufflonfåren i landet kan gå en mörk framtid till mötes för just nu så genomför Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket ett riskklassificeringsarbete där man ser över om mufflon ska gå från att vara en främmande art till att betraktas som en invasiv art. Men Martin Broberg på Länsstyrelsen i Halland är kluven till att mufflonfåret ska betraktas som invasivt. Det där kan man ju ha lite delade meningar och tankar kring. För det är ju ett får, men det är ett vilt får. Om jag fingerbo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan, det kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Och välkommen, du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek Som har haft en liten staplande vår till skillnad från våra svartvita hjältar på planen Det har ju varit en, en konstig frekvens på utgivningen, vi ber om ursäkt för det Men hoppas i alla fall att det här ska smaka, för här kommer en litet våravslutningsprogram 
Joel Haglund. Ja, men hej Joel. Med i studion. Ja, mm. men jag var bra att du sa att ursäkten där. Ja. Jag hade, det bubblade i mig. Att, ja. Direkt från Oslo. <laughs> ja, jag kommer faktiskt. Jag, jag säger så här. Jag ska försöka vara stringent. Stringent. Ja, vi <laughs> ser redan nu. Uh, jag kom direkt från Oslo efter någon 24 timmars konferens. Så att I jag i, I Zoome som man säger Så att jag eh, Kanske kommer vara lite trött Och eh, sådär Osammanhängande mm. Vilket jag tänker på, det kanske inte är jättestor skillnad Mot <laughs> de andra avsnitten Men jag ska, om det är så Så får ni ha lite överseende med det Men har du lärt dig något nytt om Zoome? Och vad är Zoome för de som inte jobbar på, I media? Det är, det är en förkortning för social media Aha, som man, smart Som man inte behöver skriva ut Så långa ord Just det. Vilken är liksom Zoome-appen Som kommer nu då? Ja, enligt influensen Hello Rasmus från Danmark Hello Så Rasmus. är det ett band eller? Nej, Nej The Rasmus, The Rasmus, The Rasmus. Hello Rasmus Eller eh, Laxriddaren mm-hmm. eh, Heter han också mm. Enligt honom så är jag fortfarande YouTube-kingen. YouTube-king. Ja. Mm. Och eh, Facebook är på väg ner. För gamlingar. Ja. I studion idag är även statistiken från start. Ja, men god dagens. Välkommen, välkommen. Tack. Det känns ju otroligt kul. Du har tagit fram unik statistik. Ja, men såklart. Jag blir ju påverkad som alla andra av ja. denna vårsäsongen. Och det är unik... Eh, statistik som kommer liksom vi kan ta med oss in i hösten, eller hur? Kommer ja. den vara positiv eller negativ? Eh, det kommer vara både och. Ah, det är lite, jag tänkte vi skulle ha en liten diskussion Aha. om jag, t- jag blickar ju som vanligt bakåt för att blicka framåt. Ja, just det. Ja, och då utifrån hur det har gått tidigare år för så tänkte jag att vi skulle kunna säga lite om ah. sommaruppehållet, transferfönstret och vad som händer i höst. Gud vad spännande. Mm, Gud vad spännande. Det ser vi fram emot så mycket. Jag tänkte säga att vi börjar med att sammanfatta vårsäsongen. De... 11 eller skjuter ni med nu? 11 matcher som har varit. Ha? Eller är det 12? Det är lite inte en tredjedel. <coughs> ja, men precis. Men jag tror vi har spelat 11. Mm. Eh, och det har ju varit upp och ner, men mest upp kan man säga. Det finns ju en, 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 liksom en central så att säga, före och efter mm. i den här vårsäsongen. Och det är ju när Mr. Mohammed El Al-Hakim fick för sig att kliva in. Men vi började lite tidigare, Joel. Du hade ju inte särskilt höga förhoppningar på den här säsongen. Har du, hade du fel? Ja, det ska jag ju villigt erkänna att jag verkligen hade. Eller fel och fel hade jag ju inte, som att jag hade några liksom känslor överhuvudtaget inför säsongen. Ja, du var så, ja. Du var, känslor, var det så du var? Ja, men tidigare, kan... vi har ju pratat om det här att mm. Det här SM-guldet är alltid som störst och starkast mm. innan en säsong. Men i år så kände jag att vi, vi får se mm. hur det går. Liksom. Mm. Jag är ju beredd på det värsta. Mm. Så att på det sättet så hade du fel och var glad jag blev för det. Mm. Statistiken, vad trodde du inför säsongen? <laughs> ja, men jag, jag underskattade ju starkt det här kontinuiteten i en mm. spelartrupp. Jag var helt övertygad om att... Vi har, inte, vi har inte förstärkt. Det här kommer ju gå 
Köprätt. Är inte det sjukt spännande att man, att man jag vet inte, jag tror vi har varit inne på det någon gång, men att man har ju så här. Man, man, man skäms nästan lite som supporter så här i efterhand. För att man var så otroligt fokuserad i det här. Att, vi, att det inte kom några nyheter, ingenting. Mm. Och man kände så här, inget, då skrevs det väldigt lite om ÖSK. Mm. Det kanske snarare var liksom den riktiga framgångsreceptet här. Där mm. andra lag omsätter spelare och ja. tar in nytt och måste spela ihop sig. Ja. Kan det vara smart att ja. ligga kvar kan ja, man, man ju tänka efter. Där man, glömde, där man glömde bort lite. Man är, man är ju som supporter väldigt van med att det ska komma in spelare. Mm. Och liksom, vad, vad får vi för nya spelare så? Men man glömde bort lite att vi inte riktigt tappade så mycket spelare kvar. heller. Så vi, att vi hade kvar liksom. ja. Även om det inte är den största truppen så, så lyckas vi nästan behålla mm. alla. Och det ska nog inte underskattas. Nej. Och om vi ska ligga kvar där i trupp så tycker jag också att Axel Kjell ska ha en, en riktig, riktigt liksom stor eloge för hur han också faktiskt har lyckats plocka in juniorer. Mm. Alltså Simon Amin har ju spelat mer än man jag någonsin kunde ana. Mm. Till och med liksom startman här mot BP senast och gjort det bra. Eh, otroligt roligt tycker jag. Vad är vår säsongens bästa ögonblick för dig Joel? Oj, oj, oj. Det, det finns ju några att välja med. Om man, om man bara ska välja ut ett så måste jag säga att trots hur matchen blev sen så var nog liksom dagarna dagen innan Bayern-matchen var nog en, en känsla som var länge sedan jag kände liksom, mm-hmm. på, så här, på riktigt mm. att det, det här är liksom något häftigt. Mm. Och när jag står i kön på väg in till, till Bernareda och tittar mot biljettkioskerna. Och det, där, det, det är på riktigt en lapp på luckan mm, just det, det var där det står slutsålt. Mm. Uh, måste vara det häftigaste i år tycker jag. Det är ögonblicket att stå där och se slutsålt. Se slutsålt mm. lappen liksom. Mm. Det tycker jag var häftigt. Jag var, jag var så otroligt nervös och jag upplevde även lite på uppladdningen så att det var ganska nervös känsla inför den där matchen. Mm. Det tror jag var lite av att det var på riktigt. Jag har svårt att... Alltså målet som Kennedy gjorde i den matchen var ju helt klart en höjdpunkt. Mm. Men, men samtidigt så var det... Var, jag hade svårt att njuta mm. av den matchen. För jag var, jag var så här... Det låg något liksom tryckt över. Det var så stort det som hände. Lasse, hade du något bästa minne från våren? Alltså Hammarby-matchen var ju trevlig och allt. Men jag måste ju säga att Kalmar-matchen... Att när man efter detta debackel med Hammarby och sen mm. Djurgården... Och som närking man är så tänker man mm. nu går det ut för resten av säsongen och ändå kunna resa sig och mm. göra en, en bra match och mm. gå tillbaka till vinnarspåret. Det visade tyckte jag på styrka och det mm. kändes fantastiskt skönt. Det är ju otroligt vad vi har vänt matcher. Det brukar jag alltid tänka på. Att hur, hur ofta det sker kanske en, en, en gång per säsong. Mm. Nu har jag inte statistik på det här. <hör> Men att vi vänder ett, en match där vi ligger under till vinst mm. det är ju hemligen unikt. Och ja, det har vi ju varit väldigt bra på den här ja, våren. Ja, jag tror att han, vad heter han? Jonas eh, journalist, sportjournalisten. Brännmur kanske? Nej, han eh, inte Simor nu utan Dahlqvist. Dahlqvist. Mm. Han gick ut med lite statistik häromdagen. Mm. Att jag tror att ÖSK är bäst, eller näst bäst mm. på att vända matcher Uh, under våren. Och göra mål sent, sent. inte minst. Rogic time. Vi har ju haft ja. Rogic mot Norrköping. Vi har ju haft ja, Dalkurd såklart. Ja. Uh, och vi har väl... När kom Siriusmålen kom ju ganska jämnt va? Ja. Under resans gång. Men jag, om jag ska välja mitt 
ögonblick den här vårsäsongen så är det nog ändå på studenternas mm. i Uppsala. Jag tyckte att det var det var alla rätt på något sätt. Det var tre över tre, närmare 400 närkingar på plats. Det var otroligt härlig läktare. Den var så tight och vi lyckades fylla den där. Och ja, matchen var ju underbar. Vinna med 4-2. Det var liksom lite nerv men ändå sådär att det konstant rann in mål framåt. Ja. Jag, jag minns en film. Jag tror att det var den cirkulerade på Twitter i alla fall efter en eftermatchen så var man så här, någon som hade filmat från borta från mitt plan ungefär på tlacken och när laget var mm. framför och firade. Det tycker jag, den filmen den får jag fortfarande rysningar. Jag kan mm. kolla på den eh, flera gånger. Ja, det är fint. Du satt på sitt. Jag jag satt på Lasse. sitt plats ganska nära eh, Sirusklacken. Ja. Och vad händer? Kom ihåg att du mässade mig. <laughs> ja, ja. ja, men det var ju helt fantastiskt. Det var ju, det var ju ljudmässigt så var det ju... Ni dominerade ja. ju denna match från läktaren också. Mm. Det var ju helt otroligt. Det var, det var en mäktig ja. supporterupplevelse. Ja, det var en av de absolut bästa jag har haft när det gäller ÖSK. Så det var alla åldrar, det var... Det var ju väldigt kul också att Erika Välgård hade dragit igång med en buss så mm. att det var liksom nytt folk och det var ja, det var ett himla ja, men det, drag. det slutades aldrig sjunga heller. Nej. Alltså det var ingen riktig dipp. Alltså, nu ska jag erkänna, av de här sex målen så såg jag bara ett. Alltså det var, det är den, det är den konstigaste matchen ja. <laughs> någonsin. Tror jag. Ja, men det är väl, vad beror, vad beror äh, det på då? Var jag, det jag, så mycket folk eller att... Jag tänkte så här, jag... Uppsala, ut ett, ja, men Uppsala är inte jättelångt så att jag, och jag hade barnen hemma. Ja. Så jag tänkte, men jag tar med mig barnen. Ja. Det kan vara kul att åka en liten biltripp och kolla ja, på så. fotboll. Det första som händer är när matchen börjar så har jag glömt några hörselskydd i bilen. Så jag får ju springa liksom tillbaka och missa första målet. Uh, i, efter halvlek så sitter vi kvar, det är ganska lång kö. Barnen har inte fått liksom, mat och korv. Korven och... Ja. <laughs> och de är inte supersnabba på att käka. Nej. Så att, uh, vi satt ju lite lugnt och tänkte, men det är inget som händer väldigt sällan. Det blir ju tre mål <laughs> direkt. Man hörde nej, ja. Nej, men sista målet såg vi ja. i alla fall. Ja, det var inte din topp. Nej, men det var ju fantastisk det var ju stämning. Fint, det var underbart. Men om man ska välja ett ögonblick. Ett annat ögonblick som var fint var ju senast. BP också en väldigt liknande eh, karaktär sådär. Det var så otro- väldigt mycket folk. Inte mm. riktigt lika många har jag förstått. Men, och lite mer utspridd läktare. Men det var så tydligt också hur, hur det där med hur allting liksom synkade i Uppsala. Mm. Alltså att målen kom rätt för att det hela tiden skulle liksom fyllas på med energi i klacken och kring hela laget. Medan mm. det i BP var så här. Gud vad man fick kämpa hela tiden för att liksom orka. Mm. Det var liksom, spelet bjöd inte på mycket trots att det var sol och trots att det var... Nord- Nordin i klacken. Nordin i klacken <laughs> ja. så var det ändå liksom... Ja, det var lite... Men, men sjukt kul att ha sett det här supporterföljet. Det tycker mm. jag helt klart är en av vårens bästa. Jag tänkte fortsätta med en, på det här sättet att nu har man fått välja varsitt liksom, ögonblick. Då skulle jag vilja att ni också väljer varsin spelare som är våren spelare. Eh, Lasse får börja den här gången. Ja men då eh, tar jag den lätta. Jag, jag brinner ju för Rogic. Mm. 
Alltså vilket hjärta, vilken passion. Mm. Och när han dessutom kryddar det med några målstänk mm. så är man måste ju älska Karn. Mm. Vad han gjort? Han har gjort Sirius, han har gjort Norrköping. Han har, han har många mål. Ja, han har tre, fyra va? Fem, mm. kanske. Något måste jag missat. Ja, Kalmar. Ja, han gjorde ju såklart Kalmar. Mm. Ja, Dess, nej, men... Kanske vårets snyggaste. Fantastiskt. Han växte upp till en så stabil ja. spelare också med mm. en, en höglägsta nivå tycker mm. jag. Trivs äh. du med honom på kanten eller i mitten? Alltså, jag kan tänka mig både och men jag tycker han gör sig jättebra på kanten mm. också. Eftersom han jobbar så stenhårt mm. både fram och tillbaka. Mm. Är det... Ja, det har varit kul att se. Det har varit... Jag delar. Men jag ska inte ta honom nu. Det är han <laughs> men Joel då? Ja, men för mig står det mellan två spelare och... Uh... Jag personligen som, som Lasse är väldigt svar för Roget så är, har jag alltid varit väldigt svar för Lorentzson. Mm, mm. På tal om liksom hög mm. lägsta nivå. Mm, mm. Uh, det är inte den liksom, spelaren som sticker ut mest men han gör ju sällan en dålig match. Mm. Jag tycker det märks när han är borta också. Mm. Ja det tycker jag också. Mm. Och det, egentligen mitt andra val var ju Mårtensson mm. då, fram till eh, avstängningen. Att det tyckte jag märkte till exempel mot eh, Bromma pojkarna nu. Att, mm. Oj vad jag hade väl haft Mårtensson på mm. planen. Jobbar i det tysta. Men nu väljer du två här. Ja, du försöker få luffa in det nej, två. Jag väljer så här. Så länge Mårtensson har varit en önskospelare så har jag hävdat att i år blir det Årensons år. Mm. Uh, och nu tycker jag det stämmer Så det blev Lorenz. Det blir Lorenz. Ja, det blir Lorenz. Då ska jag ta Mortensson mm. okay. För jag tycker han har gjort en helt uh, fantastisk vårsäsong Och jag har inget ont att säga Om den här utvisningen heller Alla har vi ju sett vad som hände Och hört och allting Och det var ju synd Men de matcherna innan Jag tyckte han har visat en otroligt gryende form Från att tidigare inte riktigt Har tagit lika mycket plats Och inte riktigt vunnit lika mycket dueller Tycker jag att han har varit helt Outstanding på mittfältet med Nordin. Eh, så det blir Mortensson för mig. Rogic, Mortensson och Lorensson. Ja, men kan man säga, alltså, det här är bara en, en teori nu. Mm. Men de här tre spelarna, till, till skillnad från förra året, mm. Rogic var ju liksom en kämpe och bra mm. också. Men en teori är ju att de har fått, i och med Axels tänk och så, att de har fått en tydligare roll. Jag tycker en jättebra teori till skillnad från förra året, det var lite mer liksom mm. Mm. tuta att köra. Och det är tre spelare som verkligen mår bra av mm. att ha sina tydliga roller. Tydligt. Vilket jag tror har gjort att de liksom har har lyft sig det lyft sista steget. Ja. Man har känt att de har haft det, men jag är inte riktigt övertygad tycker jag under de Nej, tidigare Nej, det, det försvinner de har... lite ibland i matchen. Och, ja, man måste och verkligen lyft ett laget eller liksom en nivå i kollektivet i ja. år. Och det är ju... Det, det var ju sånt man inte gick och tänkte på. Rogic hade jag nog tankar om, men att de andra två har man inte riktigt haft den känslan inför säsongen att säga, ja vi har Mårtensson och Lorensson. Det är ett underbart namn för mig. Roligt den här våren är ju att det finns så fantastiskt många bubblare mm. när man ska plocka sin mm. favorit. Jag menar, det finns ju många som har gjort en fantastisk säsong. Mm. Så man skulle ju kunna plocka mm. flera. Åmo har ju varit ja. fantastiskt. Nordin är ju alltid fantastiskt. Brendan där bak. Brendan ja. har tagit steg. Ja. Almebäck tycker jag har en ja. nytänning. Mm. Ja. Alltså att det, ja. mm. eh, men tre, tre får hyllas lite extra mm. helt enkelt. Bakar du nervös? 
Hej, är det Pizza Bakgrund på uh, Bern Arena? Du, jag heter Joel och ringer från podcasten Gamla Trö. Podcasten Gamla Trö. Den har du väl lyssnat ja. på? Du, jag har ett par frågor bara uh, gällande. Det här är ju första säsong ni ligger på Bern Arena. Uh, är ni nöjda med försäljningen hittills? Det ansvaret kan inte här. Jag kan inte svara på det i alla fall. Okej. Okay. Den som har som är här, han är inte här just nu. Jobbar han inte kväll? Nej. Vilken, vilken pizza har gått bäst hittills då? Uh, oj. Mm, han brukar vara här på dagen i alla fall, på morgon. Efter elva så, efter tolv. Pizzan? Vad? Jag frågade vilken, vilken pizza som har uh, gått bäst, har, har sålt mest. Det är alla som går mest i alla fall här. Alla går mycket, det är underbart att höra. Ja, det är allt som går bra i alla fall. Och du har nästan varje dag en som är populär som går någon... Du vet, när folk fastnar på en, en mat. Ja, helt, helt otroligt. Du, Kalas, tack för den här rapporteringen om eh, vårsäsongen. Vi kanske kan höras igen till eh, hösten. Absolut, det är välkommen. Du, hej Hej. Hej, ni lyssnar på Gamla Trä som är, eh, svart, handlar om svartvit kärlek. Då, Lasse, är vi framme vid det, det underbara ögonblicket. När ja. vi ska få lära oss något. Ja. Och inte bara höra en massa <laughs> dåliga teorier och allmänt eh, tyck och tyck och vad säger man? Tyck och skit. Ja, men jag vill ju att ni ska tycka till ja, och ja, vara med och analysera. Ja. Vi, kommer, vi kommer stå för vår berörda, vår beskärda del av. Ja, tack. Ja. Men berätta vad du vill, vad du har ringat in. Ja, men jag har ju ringat in. Man är ju nyfiken. Nu har vi haft en fantastisk vår som vi varit inne på. Och nu är man ju nyfiken på dels hur har det här sett ut tidigare? Mm. När vi har gjort så här bra vårar förut, mm. ÖSK. Hur har det gått då? Mm. Och sen är man ju också nyfiken på vad, vad händer med dem som, som ligger där vi ligger? Femma. Femma mm. i tabellen. Vad händer med dem? Ja, just det. Är det någon av som går och tar ett SM-guld? Ja, det, ju, det vore ju fantastiskt. Ja. Men jag tänker att vi börjar med ÖSK ja. och eh, tidigare år. Tidigare eller bra vårstarter? Eller? Bra vårstarter. Mm. I år så har vi ju, vi har knaprat ihop, eh, vi ligger på snitt 1,73 poäng per match. Just det. Det är ju ganska bra. Det är ju absolut coolt. Femte ja. bäst i allsvenskan då? Nej, kanske inte. Det kanske till och med så att någon där över har fler matcher spelade. Ja, det finns några lag som kan gå om och så är det några vi kan gå om. Så jag, ja. jag tänker att ja. det, jag har dragit ett streck här med sommaruppehåll. Då. Och skulle vi fortsätta på samma sätt då kommer vi hamna på ungefär 52 poäng innan säsongens mm. slut. Och så har jag tittat lite tillbaka. Var, var hamnar man om man knaprar ihop 52 poäng? Mm. Mm. Då hamnar man fyra i allsvenskan. Är det sant? Ja, det är jättevanligt att de som knappar ihop 52 poäng räcker till en, en fjärde plats. Någon, någon har hamnat trea, någon har hamnat ner på femte, sjätte plats, men ofta hamnar man fyra. Vad vinner man på? Om man ställer en fråga. Ja, det kan jag tyvärr inte svara på i dagsläget. Nej. Men, men är det mer än 52? Upp, mer än 52 ja, vinner man på. Det är ju men... vissa år som till exempel Malmö har gått som tåget. Vad innebär det i princip då? Alltså, då är man över två poäng i snitt nästan. Det, måste ju vara, det är ju riktigt högt. Alltså. Då är det riktigt högt. Ja. Men då är man uppe på sex. Ja. Vi spelar 30 matcher. Mm, just det. Men, men en fjärde plats är ju ja, potentiellt Europa, Europa plats. Ja. Beroende på hur ja, det är det. svenska kuppen ja. och 
Men nu tittar vi tillbaka och så mm. tittar jag tittar på de senaste åren och mm. hur det har vi Det är två år som sticker ut när vi gjorde väldigt bra vårsäsonger. Det ena som vi kan tala om är året 2010 mm. och så 2016. Mm. Mm. Just det. Båda de åren så ligger vi trea vid sommaruppehållet. Det. Det... 16 minns vi med Astrid och... Ska vi börja med 16? Ja, ja. gärna. Ja, med, med, med Astrid och, och Holmberg och DG och mm. Björnqvist var kvar fortfarande. Mm, Crespo. Ja. Det var mycket. Då, då, det, det är ju vår nästan bästa vårsäsong. Då på, innan sommaruppehållet så hade vi dragit 1,9 poäng per match. Ja, det är alltså, riktigt, det är otroligt ja, den våren. Alltså. Ja. Och vi låg trea i allsvenskan. Hur slutade då det året? Bedrövligt va? Bedrövligt. Ja. Vi slutade nio. Ja. Ja. Det var mycket som hände den där sommaren va? Du har så rätt mm. Du är så på, på. <laughs> 2016 Vänta till 2010 Av de lite mer tunga Och spelförande mm. eller liksom Viktiga spelarna så gick ju Både DG, Holmberg och Crespo Gick den sommaren mm. Och in fick vi Besara, Åmo och Sköld Så här i efterhand så, så kan man ju tänka att Det borde ju inte ha varit Sån katastrof För så var inte bro Berg också, eller var det, Nej, det, tidigare, var det tidigare? Det är nog tidigare. Ja. Mm. Så det, men det är en ganska stor spelaromsättning den som mm. Ja, just det. Håll i minne. Mm. Och när man tittar över hela den säsongen som då började i, i bra och slutade lite mm. sämre så, så vi har bara sex spelare som har gjort mer än 21 starter för ÖSK. Det är mm. alltså väldigt spritt i laget. Mm. Det är väldigt många spelare som har spelat startat. Mm. Det är en väldigt stor omsättning och inte så stabilt. Mm. Men nu sa du inte att Astrid försvann den sommaren. Gjorde han jo. inte det? Uh, nej. Nej, han gick efter säsongen han, eller? Precis, han, det var, han, han var hade halvåret. kom jag ihåg och det var så här, han fick åka till OS och det var lite... Ja, men uh, han hade ju bara ett halvår var i ÖSK och sen mm. så fick skriva han vidare ett år till. Mm, vad så det var. Var det inte så? Så han gick efter säsongen? Han gick... Ja, det är framgår lite, men det måste han väl ha gjort nästan. Mm. Och, ja. Eh, då eh, går vi tillbaka till 2010 mm. Då vi också gjorde en, en eh, Lika bra start som nu Nästan 1,7 poäng i snitt mm. Det är ju mm. jättebra, vi låg mm. trea i säsongen Vi slutar, kommer ni ihåg 2010 Vi slutar på en tredje plats mm, Just det Det är en fantastisk år Då kan jag bjuda på spelare som Bedoja Ja men vänta, det här är ju den, det är där vi har vår streak så att säga. Ja. Vi kom 7, 28 5, 29 3, ja. 2010. Ja, sexa kom vi 2009, men ja. Ja, okej. Okay. Ja. Sexa, tre, sexa och sen trea. Ja, okej. Okay. Det var så det var. Ja, det var streak. Det är sixten time. <laughs> Exakt. Mm. Och det är ju verkligen Bedoja och Nordin på mitten, va? Ja, gemensan. Och Almebäck spelade då ja, också innan mm. en proffsjour och, och Bertin C spelade. Ja, det är ja, ja. Det... Kilberg spelade. Mm, var det Alvbåge i mål då, eller? Det var det dessutom. Mm. Ja, jag får att han gjorde något så här riktigt bra... Jag kommer, ju aldrig, jag kommer ju aldrig glömma att det är 2010 vad som Nording och Frisbergsmålet mot AIK. Ja, det var, ja, det, det, det var ja. kissig byxanmål. Alltså. Ja, det var riktigt kissig byxan. Men jag kan också bjuda på Bassombänk. Ja. Vad <laughs> ja. tyckte du om? Det var din favorit. Ja, han var ju rolig. Ja. Det är så, ja. men, men, hur bra han alltid var. Nej, ibland. Nej. ibland. Ja, ibland. Paulinho. Ja. Det var ju efter det han försvann också och kom inte tillbaka. Nej. Eh, så det är ett bra år alltså vi, vi var, låg bra inför sommaren mm. Vi slutade bra Hur, Vad var omsättningen på sommaren då? Det som hände på sommaren det var att Kim Olsen gick mm. Astrid kom ja, Punkt. Just det. Ja, det var så, så lite omsättning 
jättelitet om. Mm. Och tittar man på det här året så är det 11 spelare som har startat minst 21 matcher. Alltså vi hade väldigt lite omsättning i vår mm. startelva. Mm. Det är ett stabilt år, liten omsättning på sommaren. Det går bra på hösten. Jag, jag gillar det, jag hör. Jag hör slutsatsen du vill komma till här och vad som kommer skall nu de närmsta månaderna. Ja, där kan ni ju tolka själva mm. vad man kanske kan ha med sig bak mm. i huvudet. Men superspännande så att en, en stabil trupp är en nyckel i Öresko sammanhang. Det skulle kunna vara det i alla fall. Ja, de senaste två gångerna jäm- vi jämför med det i ja. alla fall. Mm. Och skillnaden alltså när det gick rakt ner var att vi torskade sex spelare. Nej, vi torskade tre och fick in tre, tre. Ja. Fick in tre nya Och den andra gången var det en Men också större ja. spelare som startade Ja, det var mycket ja, mer just det. Var bredare just det. Upp, startuppställningar hur, Har du statistiken på i år då, De här elva, hur ligger vi till Kring hur många spelare som har startat Det är ju inte jätte, det var ju två Det var några nya nu BP va Annars har det ju varit Riktigt stabilt Riktigt stabilt ja. Alltså Brorsan, brorsan har startat någon och det har väl i stort sett varit avstängningar bara som har gjort ja. att mm. och ja. någon någon skada som missade någon. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men det är ju... Så mm. vi får ju hoppas att fönstret är, är stängt i år då. Den ja, att några av våra vänner inte försvinner. Mm. Och då behöver vi inte ha så mycket nya vänner. Nej, det behöver vi inte. Jag har ju också både gluttat lite de senaste tio åren på vad har hänt med de som har legat femma inför mm. generellt. Just det. Eh, det är ju spritt, det är ju massor med olika lag. Det är nästan aldrig samma lag som ligger femma från något i år. <laughs> det är ju roligt på sin <laughs> Det är ju allt från uppstickare som Sirius till Geis till Trelleborg till... Ja. Mm. Men då, och då ligger de femma och då tittade jag på när, när säsongen är slut. Vart hamnar de någonstans? Mm. Inget lag under de tio senaste åren har hamnat bättre än fyra. Nej då. Det är lite ledsamt. Och fyra, ja. fyra är också den vanligaste positionen. Jaha, men det, då är det ändå lite positivt. Ja, ja, det måste jag säga. Så inga guld, eller? Inga guld. Fjärdeplats <laughs> som bästa. Ja. Om man ligger femma inför sommar och på ja, då, då har vi en plats att ta då. <laughs> eh, riktiga bottennoteringen är ju Mjällby 2013 som mm. åkte ner till en elfte plats innan säsongen var ah, Men inte, är det lägst så att säga? Det är det absolut det är lägsta. Inte, om vi nu ska använda oss av liksom, med heliga haggis principen mm. så innebär ju det att vi, ja, då kan vi få vänta men vi kommer inte åka ur. Eller bara vara kvala. Det har ingen som lägger femma. Nej. Spännande. Så tar vi bort uteliggarna som den ja. och någon mer så här, så, då är det ju det är fyra, femma, sexa ja, man, man kommer. Där. Ja. Så det är ju väldigt... Ja. Det är en förhoppning. Ja, det är, ju, ja. det är väl en av det var målsättningen förra året i alla fall att topp 6. Så att, om den kanske håller kvar. Ja, ja var det? Jag får mig det. halvan då egentligen. Ja. Men... ja, just det. Ja, det minns jag knappt. Men det har ju varit det här med att man ska spela ute i Europa. Men det är femårsplanen va? Ja, men Lite precis. mer kommunistiska. Ja. Det är väl två, två år kvar. Så det ser väl bra ut. Ja, mm. precis. F- fyllda läktare. Det är en match i alla fall. <laughs> eh, ja, men vad spännande. Mm. Jättemycket hänger på Silesisen. Ja, man, mm. Jag hoppas ju att det blir en stabilitet. Något som mm. vi har spelat för den här våren mm. hela tiden. Mm. Om vi ska ta där då. Eh, om jag säger att jag kommer och erbjuder er Tarid nu. 7-8 miljoner för Bizarra. Släpper ni ändå? Erbjuder oss. Ja, men det, jag tycker att det där är det är så många parametrar som du pratar om. Vad, vad är, hur, hur många miljoner är det värt att liksom, om man lyckas spela komma till någon Europaplats? Uh, kan det vara värt då att släppa Besara som bossman efter säsongen om mm. vi lyckas ta oss dit? Mm. Men det är, ingen, det är ingen garanti att vi 
Nej. tar oss till en Europaspelsplats med Besara heller Nej. under hösten. Och hur sugen han kommer vara att spela i höst om man är kvar Nej. eller inte. Men en Europaspelsplats kan ju både locka spelare att vara kvar och dra till sig spelare. Ja. Om vi spelar i Europa så ökar ju värdet på våra spelare mm. dramatiskt. Ja. Där, det kan ju vara så att de 7-8 känner vi hem. Mm. Men såklart man är sugen på 7-8 miljoner när det är ett mm. halvår kvar på kontraktet. Ja. Precis, det är ju här vi sitter, eller det är här vi, det är här Sjöldmark och Simon sitter. Mm. Liksom. Men vad hade du tagit idag, Lasse? Jag hade... Du kan göra ganska mycket. Du kan köpa ganska mycket och, eller satsa väldigt mycket på andra typer av saker. Ja, ja, man är ju lite sugen eftersom vi inte ligger... Får man säga så här, bättre än femma. Alltså mm. vi är inte riktigt uppe och det visar ju mm. den här statistiken att vi inte riktigt kommer vara med och kämpa om SM-guldet. Nej. Så skulle jag kanske ta 7-8. Mm. För det är en långsiktig investering då också om det är så här, vi tror på Axel nu och han har visat att vad han går för och då kanske det inte var guld i år vi skulle ha utan guld om tre år. Och då är ju mm. ett sånt startkapital... Men jag tror jag kan få Joel mot mig. Ja, vad spännande. För du behåller eller? Ja, jag, jag behåller nog. Mm. Så jag tänker att eh, visst, man kan göra mycket för de pengarna. Mm. Men då blir det återigen den här omsättningen. Mm. Visst, man har väl mycket krokar ute men vi har inte varit då kanske man kan få in en väldigt bra spelare till. Alternativt två liksom rätt bra långsiktiga köp ja, verkligen. som ska spelas in mm. och det kommer en höst mm. sådär, men blir vi, är det bara besära som försvinner och vi får 7-8 miljoner och resten, ingen annan mm. säljs, då tycker jag det blir ett helt annat ja, men vi ser läge att det är så det. om vi säger att det är så då, då skulle jag nog kunna vara beredd och, och uh, rubba lite på den min princip tror jag mm. um, för då känns det som, jag kan tänka mig att lagen över oss kanske inte kommer ha jättemycket spelansättning heller. Nej. Hammarby, AIK. Alltså, mm, det kan komma ja, några, det kan komma några hemvändare. Mm, men jag... men det, är, det, är, det är inte samma, eh, samma situation som vi är. De känns nog lite mer sådär softa i båten. Det tror jag, ja, det vet inte katterna. Så jag tror mm. AIK pratar väl med Sebbe Larsson, AIK pratar med Målvakt. Jo, absolut. Men det är ju, det är ju spelet som är Liksom, vi, vi får inte hem bedoja. Äh, men vad ska jag säga? Men alltså, det är ju spelare som kan gå in i en startplats och göra ett bra jobb direkt. Ja. Jag vet mm. inte om, om vi skulle kunna få en sån spelare för de, för de pengarna. Men jag tänker att det, det, min, min tanke var men lagen under oss mm. känns som det kan hända en, en del i. Mm. Som gör rör om gryta för dem. Vilket kanske blir positivt för oss. Mm, om vi det. inte släpper så många. Jag tror tvärtom skulle jag säga. Jag tror de över oss kommer röra om mer i grytan. Alltså, det, är ju, de, det står mer på spel i de där klubbarna som ligger liksom, i toppen. Där är det, medan andra klubbar tror jag fokuserar på långsiktigheten lite. Där är det liksom, Malmö är ju inte där nu, men Malmö kommer väl hända saker i, för de har så mycket pengar också. Jo, men, men jag bara menar att det, ja, men det blir helt andra pengar. Det handlar ja, om kanske. Alltså då kanske ja. med Hammarby kanske säljer Tankovic för 15-20, ja. vilket de kan få in en spel som kan gå in direkt förhoppningsvis att ja. leverera ja. till skillnad för de pengar vi får. Du tror inte vi skulle kunna sälja för 8 miljoner och få in en spelare som direkt skulle leverera? Eller vad är, vad är liksom Nej, det tror jag inte. Dels för att, där med att sälja Besara? Ja, dels för att det handlar inte bara om pengarna men eller spelaren i, skulle vilja ska spela för Örebro också. Mm. Just det. Uh, en hemvändande Astrid då? Det gick ju bra 2010. Mm. 
Ja, är det tredje, är det tredje mm. gången gilt? Mm. <laughs> ja, varför inte? 7-8 mm. miljoner. Ja. Mm. Då skulle han få skriva, tycker jag, kontrakt den här gången. Så att säga, så att <laughs> mer än ett halvår. <laughs> ja, men också sådär, inte ett sånt där kontrakt som är att jag går när jag vill och ni får inga pengar. Nej. Utan då skulle han få skriva åtminstone två år. Så att vi kan sälja. Mm. Men, eh, Vad skulle du göra? Jag hade nog sålt. Mm. Tycker han tycker väldigt mycket om Besara och tycker att han har haft en fantastisk utveckling i klubben. Men tycker inte... Jag tycker lite det som Lasse säger också. Att vi är inte riktigt där för, för guldet. Jag tyckte det var tydligare när vi hade Astrid 2016 och låg trea. För då, var, då kanske man, nog var man naiv för det var ju liksom mm. Malmö vann väl det till slut. Men Astrid var på en nivå som jag inte tycker Ast- eller Besara riktigt har varit här. Han gör också ja, dåliga stunder, matcher. Men inte under absolut. så lång tid. Ja, han, gör, han gör också... Han, var inte så, han är inte så dominant som Astrid var då. Men med det sagt, jag, hade, jag, jag vill gärna att han är kvar. Men du hade ju ett litet skop där Samuel till, på Facebook till min eh, intern meddelande om att han har lämnat eh, sin lägenhet. Ja, han är ju f- tydligen, säger eh, källor. källor, att mm. han har flyttat ut. Flyttlastet mm. har gått. Han mm. har lämnat sin lägenhet. Om det beror på att han har flyttat någon annanstans i Örebro eller från Örebro. Det är ju en... Det, det, det har ju diskuterats. <laughs> han, först var det ju att han inte hade en lägenhet men sen så backade ju andra källor på det, att han mm. har det. Och det är väl någon slags övernattningslägenhet. För han har haft sin tjej var i Södertälje, mm. om jag har förstått det rätt. Och det ska vara barn nu i uppehållet och så här. Så det kan ju, det kan ju finnas många orsaker till en flytt, men, men det kan ju också vara så att det är färdigt. Att flyttan har gått, så att... Mm. Ja, men det precis. kan också vara, jag tänker får man barn så är man kanske inte jättebenägen att flytta så långt direkt. Så heller. kan det ju vara. Att man, så det kan vara positivt också ja. med det lilla barnet. Precis. Han tar spelare istället i Assyriska. Ja. <laughs> Eller Bayern. Eller Bayern. Vet, det är ju där det ryktas om hela tiden. Jag tror ju dock inte Giloan kommer gå. De spelar Nej. ju för guld och då tror jag han vill vara kvar. Så att det tror jag. jag. Annars har jag tänkt att byte där kanske skulle kunna vara aktuellt. Det vore ju intressant. Ja, säger de det? Det blir som kommer hem. Ja, den köper jag alla dagar i veckan. Ja. Gamla trä, ett radioprogram. Vad fan var det nu igen? Gamla trä, ett radioprogram om kärleken till svartvitt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Då ska vi ta vårt för säsongen. Det är inte så lång säsong, men sen förra avsnittet nya moment källkritik. Ja. I dessa dagar när man hyllar Axel Kjell faktiskt väldigt mycket så är det ändå också så att vi tycker att vi måste vara, visa lite distans och ha ju då det här momentet källkritik. Vad var det sist han fick? Han åkte på, jo då hade jag källkritik. Det ja men det var om... väl att han saknade någon slags bad boy sida. Ja, det. Det. det kan man ju säga att vi, vi har ju utmanat oss själva att eh, ha någon slags kritik för en sån prickfri människa. Ja, det sätter ju lite vår journalistik på prov kan ja, man säga. Verkligen. Att, att eh, rota fram någonting. Ja, just det. Han hade för, det var för mycket. Det var ju ganska lätt också. Den var ganska öppen dörr, min första källkritik. Ja. Kan jag ju kan jag säga, tycka mot mig själv. Men du, den här gången har du fått ansvar. Den här gången har jag ja, fått. Och eh, som sagt så har man fått eh, grundligt liksom grävt lite ja. i den här man för ja, att liksom lyckas hitta någonting. Du har grävt fram något bland annat sklett i garderoben. Är det ja, det? I, I wish. Jag hade faktiskt, någon tanke hade jag faktiskt ringa hans fru ja. och, och fråga, liksom, det måste ju finnas någonting. Ja. Men jag har, en, en, jag har hittat en liten spaning som kanske eh, jag kommer ju kalla det kritik. Ja. Eftersom, eftersom, det heter det. eftersom det heter det men, men det är snarare något som jag tycker är väldigt intressant mm. jag har läst eh, intervjuer med honom jag har lyssnat på intervjuer med honom eh, nu under flyget och flygbussarna som har gått och jag har insett att han i stort sett aldrig svarar ja eller nej på en fråga mm-hmm. Riktigt politiker. Rik, alltså, ja, och, och det är liksom den parallellen tror jag att det, det är väldigt politiska svar. Mm. Har ni tänkt på det? Mm. Nå, no, kanske inte just det. För det är ju spännande att man, han börjar aldrig med när du säger men fråga ja. Eh, jag håller med. Alltså bekräftar mm. intervjuaren på mm. något sätt av frågan. Utan han börjar istället att säga det är en seger. Gjorde ja. du en taktisk triumf idag? Nej, då säger han så här. Det var en laginsats och ja. alla ska ha fett cred till grabbarna där ute. Precis, och jag har liksom mm. några exempel på det här ja, bara för att eh, Vilken grov visa. kritik det kommer här. <laughs> ja, men och jag tycker så här, på ett sätt förstår jag väl, ja. det är för att man, man kanske inte bara vill säga ja eller nej, det kanske blir en, en tråkig intervju om man bara säger ja eller nej. Men det finns något litet det kan underflyende ibland. Ja. ibland. Att man inte riktigt kan ta, eh, ta en ställning. Ja. Precis. Vilket blir lite nej, så, så här, tråkigt ibland. Ja. Variation är alltid bra, så att Eh, ibland säger jag ja. ja eller nej. Och nu blir det lite läsning här men jag, jag ska försöka hålla det kort. 
Och de flesta frågorna kommer från vår kära Henrik Bränd. Mm. Så att ni, och, ni, ni, och, ni kan få den bilden. Sylvassa frågor kommer <laughs> ja. liksom laddade. Jag har fyra, fem exempel, men det finns ju fler. Ja. Så att säga. Uh, och jag, jag kommer inte riktigt ihåg liksom, situationen här. Men, men kändes det som att ni saknade Norden Gersic i, i en sån här match? Så svarar Axel. Där kan man ju faktiskt svara ja i alla. Det tror jag ingen det, kommer liksom. Det är inte jätte... Det kan man säga ja. Ja. Först och främst gjorde Simon en jätte, jättebra match. Det är kul. Han går in och spelar 88 minuter och gör det bra. Ja. Det är hans svar. Mm. Det beror man på sen, sen fortsätter mm. Ja, sen fortsätter mm. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Ja. Det här är också väldigt intressant. Henrik Brenn frågar. Ni har spelat många matcher på kort tid. Hinner du njuta någonting åt framgången? Också en lätt fråga. Ja, men hade ändå så här, nej. Det är klart att... <laughs> nej, nej, eller ja. ja, det är inte jättebra. Ja, inleda svaret med det. Ja. 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 Axel svarar. Det är viktigt att reflektera och framförallt få lite <laughs> längre tid att göra det. Det är såklart tanken att man ska göra nu och kombinera med att ha lite semester. Som du säger har det varit en intensiv vår men vi har jobbat på bra med att förberedas, analyserat, sen genomfört och fortsatt så. Det är bra. Mm. Alltså, ja, det, är, det, är, det är kul läsning Men mm. det är som de här direkta svaren ja, Man saknar ju lite konkretion ibland så ja. att säga. Uh, och jag, jag ska ge ett par till Bara för att uh, rub it in här mm. Axel mm. <laughs> Är det bra? Är den första frågan som Henrik Brand frågar Är det bra? Mm. Ja. Mycket bra tack <laughs> Det är inte heller. Den börjar ju inte med ja. Nej, men det är ett <laughs> ganska nej. konkret svar. Det är ett ganska ja. konkret svar, men det är inte... Mm. Uh, och sen det här, är, det här är efter matchen mot Hammarby. Eller innan. Matchen mot Hammarby är... Är det den roligaste matchen på förhand du har spelat med Ösko? Det är svårt att säga. Det ska bli jätteroligt, absolut. Ja, det är, mm. det är politikers svar. Är det. Ja, men det är det. Mm. För man, det finns ju två olika nivåer också. Man kan också välja att liksom börja med... Som, som Lasse var inne på alltså, liksom, ja det, vi saknade Nordin ja, vi saknade den absolut Nordin en så bra spelare saknar man, ja men jag vill också säga att Simon, han vänder ofta han vänder ofta, ja, och vill verkligen liksom men det är ju på något sätt hans sätt mm. men, men det kan bli lite så att man känner att man aldrig får svar på något riktigt nej, det är ju motsatsen till eh, Henrik Larsson som ja, det är alltid bara verkligen. Med, nej, nej, exakt Ja, men man f- det, känns inte rikt- det känns som att man inte riktigt får svar. Det är väldigt mm. liksom... Eh... Om man ska vara konstruktiv i sin kritik här då. Tycker du att Axel Kjell måste lära sig att åtminstone var tredje fråga måste han svara ja eller nej på? Ja, men jag tycker i alla fall att han kan börja ja. på något sätt så här, få in det lite grann. Ja, att, liksom, det. Börja med ett ja, ja eller nej. Så kanske jag inte behöver säga ja, det tycker jag. Nej, det räcker eller med liksom ja eller ja. Ett ja. Eller Henkel Larsson, nej. Ja. <laughs> jag, förstår. Jag, förstår. jag har en sista bara. Ja. Uh, Henrik Brenn frågar, ni har gjort nio mål på de tre senaste matcherna. Har det lossnat framåt? Vilket jag spontant skulle säga, det har du ju gjort. Ja, det har du ja. gjort. För att vi har gjort. Ja. Axel svarar, svårt att säga. Uh, jag tycker att vi har varit duktiga i alla delar av spelet. Ja. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och risken är ju att man tappar liksom, eh, relationen, så att säga, skulle man ju säga. Om, om, eller så här, som, om man ska återigen göra politiker jämförelsen så ja. blir det väl en viss politikerförakt finns i det där att man aldrig får svar på raka frågor. Ja, men precis. Och, och för mig blir det kanske lite också att hur pratar man med spelarna då? Mm. Om de ställer en, en fråga som de vill ha svar på. Mm, just det. 
Jag tror att han har en jättestark mediestrategi. Okej, okay, du tror att det är... Jag tror, men det vet jag inte. Men Nej. det skulle vi ju fråga någon spelare när vi har med dem. Mm. Det vore ju spännande. Mm. Så att börja med lite ja, ja eller nej. Var tredje var, fråga i alla fall, var tredje. Axel. Ja, det var konstruktivt och liksom tydligt. Mm. Var tredje, ja eller nej. Ja. Källtips helt enkelt. Källtips, ja. Precis. <laughs> Då ska vi bege oss till Närkeslätten igen för att våran Närkekorrespondent Alfred Vrebe, han har den här veckan gett sig ut på ett uppdrag som vi har förlurat på länge mm. och som man verkligen har velat höra. Det är ju så som alla supportrar vet att den, den eh, checkstalande eh, fystränaren Jimmy Högberg är tillbaka i svartvit trupp. Eh, på tal om det, någon gång vi borde bjuda hit han eh, Järnskrynklaren också i, som ja. har. Det hade varit kul. Mm. Eh, men Jimmy Högberg, eh, han, eh, han är ju en underbar profil med sina tajta mjukisbyxor som springer runt och studsar på sidlinjen inför, inför inhopp. Eh, och man ser ju också att han har mycket grejer. Han är ju lite av en gadgetboy. Ja. Det har man ju märkt i de här pulsen inte minst och konstiga grejer från USA som man sitter på och det snurrar och gör ont och man serar överallt. Vår idé är ju att Alfred som är gammal friidrottssprinter 800 meter och 1500 meter, det kan man inte tro idag, men så är det. Han det, det var några år sedan. Lovande karriär som kanske är tio bäst i, i Örebro län. <laughs> han ska, han, jag tror att han har ju väldigt mycket tanke om att han har otroligt bra kondis. Bra flås. Bra grundkondition brukar ja, man säga. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, han ska ju grillas av Jimmy. Mm. Det var ju tanken. Han ska liksom <laughs> utsättas för ett av liksom, de tyngre passen som ÖSK-spelarna eh, måste genomgå. Och då misstänker jag att det kanske är inför säsongen. Men mm. det är ju skitsamma. Så att eh, vi skickade iväg han. Det här har liksom inte hänt än Nej. när vi står och pratar om det. Så att vi vet inte hur det gick och vad det blev. Men vi, vi gör den här. Vi säger så här nu att eh, här kommer Alfred grillas av Jimmy Högberg. Oh! Nu vibrerar ju powerplaten som du känner upp och ner i 50 gånger per sekund. Och jag har också ställt in den på att den ska vibrera ganska högt. Ja, det, det är ju en liten vibration man får här. Så har, fotbollsspelare får ju ofta ja, men lite ont i musklerna på olika ställen så man förstår. Det är ju krävande sport. Och då är detta ett sätt som här inne är ju spelarna varje dag före träning och jobbar med olika enskilda individuella program. Jag ser liksom min bandare här Hur man skakar ja. rust. Men det känns som att det är nästan en väst liksom för, för armen också Så man kan inte sitta still på den Nej, och det, det var lite därför det gäller att hitta bra positioner För nu kände du att den vibrerar upp i säkert i skallen Lite på dig Så det hade varit skönare för dem där att handen utanför där Men det är Alltså det här Är det här liksom en teknik då för att värma upp Som man kör med det här, eller? Ja, det är, det är ett sätt att uh, Ungefär som att man får massage på muskeln att man, Fast vi har inte 20 massörer utan men vi har tre powerplates som kan hjälpa till och sen har vi ju brolin och andra som masserar också. Förstår du vad jag menar? Så det är ett sätt att ett redskap som kan hjälpa till. Men nu, nu står vi där. Alla som har säkert någon gång har sett liksom Erik här och gör pulsen inför match. Ser de här liksom sackosäckarna här. Man ser tv-spelet här borta där folk eller spelarna sitter liksom i bara över och spelar på. Och så framför oss har vi det rummet. Jag tänker att du är 
Gud. Det här är Just. din mark. Det här är du som regerar. Man tittar in, man, man känner doften av Filip Rogic eh, svett. Man, man kan tänka sig alla gånger som Nordin har spottat ut snuset här inne. Man kan tänka sig hur många gånger som brorsson har fått håret i ögonen. Det här är dina marker. Ja. Mina marker, vi jobbar ju tillsammans här Men ja, delvis mina marker kanske The gym är det som står i gymmet Du berättar Så först har vi, vi måste gå varvet runt här inne Vad är det för grej vi har? Det finns ju en hel del viktplattor som du ser Rep har vi Vad gör man med rep? Det det slår man, men man viftar med det så här Med armarna Är det det som är cardio? Det kan det vara, om man till exempel är skadad på benen Och inte kan springa eller cykla som vi hade Patrik Hagingar, han är ju hälsenan skadades för något år sedan. Kan man jobba lite rep till exempel. Nu kan man jobba med cardio men det är också lite styrka det. Sen så går vi vidare i rummet så har vi lite så här skivstångsställningar, traditionella. Just nu så står vi också på några mattor här med lite olika prickar på. Det ser ut som sådana dansmattor. Ja, det är sådana japanska dansmattor typ. Ja men det är ju för att man ska kunna ta utfallsteg i olika riktningar och man ska kunna göra typ armhävningar med olika handpositioner och så vidare. Just för att kunna variera träningen och Pedagogiskt säger till spelarna, då har du foten på nian och fyran. Och... Titta här, här ser du en övning. Du håller i en hantel här nu och så står du bredvid mattan. Och så kliver ut åt sidan och så sträcker jag ner hanteln mot golvet. Och så kommer jag tillbaka upp. Och sen jobbar jag sen mot olika punkter här på den här mattan till exempel. Ja, så då kan du säga att det spelar liksom höger fot på trean, höger fot på sexan. Lite twisterkänsla. Lite så. Och just att kunna jobba lite varierat. Så annars tenderar ju viss styrketräning bara att bli så lite... Statiskt ska man kanske inte kalla det men för man är i samma rörelsebana hela tiden. Här kan man då variera det på ett lite annat sätt. Mm, snyggt. Är du med? Den gillar jag, den japanska dansmattan. Ja, det är härligt. Det är väldigt pedagogiskt men, fin. Svensk uppfinning. Men, men du, de, de här grejerna, alltså, hur ofta kör spelarna så vanlig klassisk bänkpress? Vi gör ju faktiskt aldrig bänkpress med laget. Och eh, inte när vi jobbar med hela laget. Däremot så jobbar spelarna lite själva med bänkpress. Det vi gör, om du tänker att bänkpress är ju en pressövning för armarna när man pressar bort någonting. Vi gör andra pressövningar men inte just bänkpress. Vi kanske gör en hantelbänkpress med en arm till exempel. För att då använder man bollen mycket mer och som fotbollsspelare vill man ju vara stark i bollen. Så mycket mer en armsträning och en bensträning än klassisk tvåarmsträning. Typ bänkpress, typ knäby. När vi gör knäby så gör vi det på ett ben istället. Typ. Men, men liksom vanligt så klassiskt bänkpress, man behöver inte ha det som fotbollsspelare, det är fel typ av träning. Nej men det är klart att det finns många sätt att bli bra på och det är ju inte farligt att köra lite bänkpress. Spelarna gör det lite själva, men som sagt när vi ska pressa någonting på det sättet att man gör med bänkpress så gör vi det ofta med en arm istället. Och gärna stående, att du tänker att du har en vikt, sån här skivstång som står nere i ett hörn och så pressar du den här stående istället. Då får du en pressrörelse med armen fortfarande, men du jobbar med hela kroppen samtidigt. Som är mer lik det du gör på planen kan man säga. Just det. Du är en matta till som du står ja, på. Men den här, den känns, lite så, den här ja. känns lite så, liksom, lite hal. På ja, något det, sätt. Är det, det är en så kallad flowing matta. Det är en sån här slide, slide matta. Så jag kan till exempel stå så här och så kan jag glida bak med ena benet. Och så blir det som ett utfallsteg baklänges här. Glider, du, glider du, du har satt foten på någon typ av liksom liten pedal som är på den här mattan. Och sen så glider du med foten lite grann här. Du måste känna lite grann här. Ja, det, är... Oh, det är halt alltså när man ska ja. snuta fast. Och här kan sträckningen i gömsken komma om man inte är ja. Alltså. ja, man måste ju ha lite kontroll på det man gör. Och du, du noterar också att det är lite svett här på golvet. Ja, det är riktigt mycket svett. Det är bara för att jag har tränat här. <laughs> och jag gillar toy, då blir det mycket svett. Nej, men man kan ju köra till exempel sådana här här. Apropå bänkpress, det är liksom en annan övning än bänkpress men man glider ju på den och jobbar med armarna. Du står liksom som att du ska göra en armhävning men istället för att du går ner med båda armarna så glider du iväg med en. 
Det känns riktigt jobbigt. Ja, det är det ju. Det blir ju det efterhand. Varför ser du så glad ut när någonting är jobbigt för dig? <laughs> Nej, jag vet inte. Det är ju någonting som går igång igen. <laughs> men du, alltså, det här är egentligen en ganska... Cyklarna längst ner i hörnet, lite andra maskiner, lite mer cyklar. Och sen så har vi... Vi måste komma, vi tar ett eget avsnitt här med ja, de här. Ja, då blir det ju. Powerplates. Powerplates. Men, men först har vi också... Kanske min favorit prylar gummibandet. Man har sett mycket gummiband, det är på uppvärmningen och det är ja. helt allt de här gummibanden. Det är ju så bra pryl, vet du. Man kan bära med det, även om man är supporter och vill träna lite liksom sådär. Man ska stå och hoppa på läktaren, liksom. Man vill bli förberedd för det, då kan man köra gummibandsträning. Och så kan man koppla runt medien och så står man och hoppar och förflyttar sig. Det är superbra. Och för spelarna så kan man ju bära med dem här ute på planen. Och du kan bära med dig tio stycken. Det, det kan du inte göra med tio stycken viktplattor, kanske. Och så sätter man runt midjan och så kan du göra förflyttningar i sidled och fram och tillbaka. Och, och det kan ju du till och med säga att det här är ganska likt fotboll. Att om du skulle hålla emot och så förflyttar jag mig här i sidled. Så påminner det ganska mycket om de förflyttningarna som spelarna gör i en match. Sidledsförflyttningar fram och tillbaka. Men du, alltså... Det finns mycket som är spännande. Vad är, vad är gummibands liksom rörelsen bra för då rent fysiskt? Vad är det som händer med kroppen när man kör de här gummibandsrörelserna? Man sätter gummibandet till exempel över knäna så, ja. och så går man åt sidan. Det är ju en annan övning där med gummiband runt knäna. Det är ju för att mer, kan man säga, jobba med höftmusklerna bara. Mm, nu plockar du fram mindre gummiband ja, här. Som man sätter runt knäna då. Och de, de spänner man runt och så förflyttar man sig och då aktiverar man sätesmusklerna. Det är ett sätt vi jobbar med ofta på, alltså i början på träningen. Lite senare, sen tar vi fram de här lite längre som, de är ju två meter långa de här gummibanden om man klipper isär dem så att säga. Och de har man ju runt midjan och de gör man ju övningar som ska likna förflyttningar, sidledsförflyttning tänk en ytterback som ska vara snabb i sidled och så tar du det här runt medien och så kan du träna dig att bli snabb och stark i sidled till exempel Men, men du, vadå, du var inne på att supporterna skulle ha med det här på läktaren när får vi se Jimmy Högberg köra en uppvärmning med supporterna ja. innan match? Ja, jag är öppen för allt det, det kanske blir, vi får se så man, man får köpa sitt sånt ÖSK-gummiband i shoppen och sen ja. så har man uppvärmning med det innan ja. match Eller man har till och med träningsläger liksom. det är man tränar på sånger, man har, vi har liksom teori med sånger och nya workshops. Och sen är det lite fys och då är det ja, förflyttningsförmåga, hoppförmåga, sådär som tränas. Ja, det kan bli succé. Det här blir av, det här blir av. Jimmy, det låter som att gubbenbanden är en favorit för dig. Ja, men det är det ju. Just för att som tränare tänker man, man måste tänka effektivt. Kostnadseffektivt, förflyttningseffektivt, lätt att ta med sig och, och så vidare. Som jag sa, det är lätt att bära, ja. Jag kan göra många övningar med det. En sån här powerplate till exempel är ju, är ju då mycket klumpigare och dyrare och, och så vidare. Men den har ju många bra effekter men det är liksom inte, jag kan inte ta med den ut på planen på det sättet. Nej, vi går in på powerplaten här nu då. Alltså det, det är ju den som har varit så känns det som det nya den här säsongen. Man har sett mycket powerplaten. Den kanske var med förra säsongen också men det känns som det är nu den har blomstrat i alla fall i liksom så videoklipp man har sett kring ÖSK. Det är någon typ av maskin. En stor platta och om jag har förstått det hela rätt så vibrerar den. Den vibrerar upp och ner och fram och tillbaka och sidled kan man säga. Inte roterande men fram och tillbaka och upp och ner. Och vad är det som är bra med powerplate? Ja, det som händer är att enkelt uttryckt är att kroppens reflexer svarar på den här vibrationen. Då. Och det, den här vibrerar ju väldigt många gånger per sekund. Alltså allt mellan 30 och 50 gånger per sekund beroende på vad du ställer in på. Så om du tänker att du ställer dig på den så kommer den ju vibrera och då kommer dina liksom reflexer i... I, I knä, fotled och höft koppla av och koppla på 50 gånger per sekund. Det gör ju att liksom marken rör på sig lite. Och det gör att eh, kroppen aktiveras bättre kan man säga då. 
Så egentligen allt vi gör som har med... Vi jobbar mycket med sådana här rullar och så. Vet, här har vi en massa tennisbollar och olika former av rullar som vi ligger på och rullar på kroppen. Det har du säkert sett på pulsavsnittet. Det känns som att det är bra ont. Det gör ju det på vissa ställen. Och det kombinerar vi mycket med powerplate också. Lägger man den här rullen på powerplaten och sen så... Till exempel som jag visar nu så sätter jag min fot på rullen och sen så rullar jag fotsulan. Men så har jag powerplaten igång så vibrerar jag den. Och då får jag bättre effekt av rullningen. Så egentligen vad jag än vill göra, om det är rullning, om det är stretching, om det är styrka... Så förstärker powerplaten den effekten. Du, du släcktes det här in också. Vi måste röra på oss. Ja, Vi har ju för ja. dålig fart på mitt träningspass. Ja, ja. Vad tyckte jag ska med? Okej, det var en kort powerplate-historia jag gjorde här. Men det vi kände var att den vibrerar på bra där alltså. Jag tycker du ska prova att stå på den också. Ja, då står vi på den. Så ska du få göra en övning här. Jag lägger ner bollen här. Måste vi sänka lite, ställa om lite. Man gör ju lite inställningar här. Så att, eh. G-faktorn som du drar ner där till två just nu. Just det, det är lagom. Precis lagom för dig. Det som du ska göra nu här är att du ska stå på ett ben. Jag ställer mig sidan om här och visar. Mm. Och så gör du som jag gör här nu. Så du står på lätt byt knä. Och så kommer händerna fram. Och sen så lutar du dig tillbaka. Så lutar dig ända ner mot golvet med händerna. Jag lutar dig ner mot golvet med händerna. Så. Och sen så lutar du dig bakåt med händerna ben. över huvudet. Du tar oh. bakåt och lätt byt knä. Där, snyggt! Nu vibrerar det ju skönt här. Och sen ner igen. Kör fyra sådana här, vet du. Nu är du inne på din andra. Inte lätt med balansen här inne. Nej. Du är inne på tredje här. Åh, oh, jävla. Det gick bra. Det <laughs> Jag står sidan om om det är... Men man blir så trött i benen av de här himla vibrationerna. Du känner att den liksom kopplar på musklerna. Känner du det? <laughs> ja, det är fantastiskt bryd. Grym. Hur går snacket då hos spelarna? Vad tycker de om det här? Ja men mer eller mindre Alltså det är ju alltid som med nya grejer Att man kan ju tycka att Alltså man måste hitta rätt teknik för det Och när man väl gör det så är min bedömning att de gillar det Och då Om man gillar menar jag att när de väl har kört det Som du känner att det är ont Men samtidigt så när man väl kliver av det sen så känner jag oh, Det känns väldigt bra och det är väl ofta så som spelarna uttrycker det. Ja, nu känner jag mig otroligt avslappnad direkt mm. bara efter några sekunders vibration på den här rackan. Ja. Men, men du, alltså det här känns ju som, på något sätt om man har lyssnat på det här nu, då förstår man hur otroligt tränings, liksom, freak du är. Eller hur duktig du är på din grej. Hur kommer det sig att Jimmy Högberg just nu står i ett gym, gör bro för ÖSKs del och håller på med det här? Ja, Axel Kjell vill ha hit mig. <laughs> och då tackar man ja. Nej men det är ju skämt att säga det och jag har hållit på med detta i många år nu. Jag har jobbat med elitfotboll sedan 2007 när jag började Egerfors. Men eh, storyn med att jag gillar träning det ena sedan jag var liten. Man gillar, alltså jag minns tydligt när jag var 9-10 år när jag tränade mina kompisar då. Och någon gång var tränaren borta och sånt och höll jag i träningen liksom när jag var liten. Så jag har alltid gillat det. Du kliver liksom in som tränare direkt. Du var inte mycket för att träna själv eller? Jo jo, Nej, men jag spelade i fotboll tills jag var 22-23 år. Så skadade jag foten här uppe när jag pluggade här på GH, idrottshögskolan här uppe då, i Örebro. Här uppe säger jag, det beror ju på var man kommer ifrån. För mig som skåning som flyttade upp så blev det ju här uppe. Vart är du från Skåne? Från Ystad brukar jag säga. Jag bodde där fem år innan jag flyttade upp. Sen så är det då GH som lockar i Örebro på grund av liksom ett träningsintresse. Ja precis, jag ville studera idrottsvetenskap, idrott på olika sätt. Så jag är idrottslärare och har läst idrottsvetenskap kan man säga. Men du alltså, nu känns det som att träning är hela ditt liv då att träna andra dag ut, dag in, powerplatesen, gummibanden. Dragmaskiner, nej tvärtom. Alltså jag är ju lyckligt, lyckligt att få jobba med min hobby. Jag är superglad för det. Och det, därför känns det ju inte som att jag jobbar utan det känns ju bara som att jag gör det jag 
vill göra på något vis, om du förstår mig. Det är säkert många som känner så som har olika yrken, men och jag får ju glädjen att jobba med fotboll och, och träningsdelen då, eller träningsdelen, men alltså den fysiska delen som är min, min specialitet då kan man säga. Som du jobbar nu liksom, i ett team och någon annan har liksom, huvudansvaret för fotbollen men du har huvudansvaret för den fysiska delen så att säga. Är det, det, det optimala? Är det det här du tycker är roligast att göra? Jag tycker om olika sorters projekt. Alltså, jag tycker också om utbildningssidan av, eh, av fotbollen, av tränarutbildning och så vidare. Och det är ju väldigt många olika projekt som kan vara väldigt givande. Men att få jobba med en sport som man älskar bara det. Sen så att få jobba med människor som man har lika värderingar och lika tänker på liknande sätt. Det är väl också en startpunkt som jag tycker är viktig att ja, men lyfta fram. Sen så skulle det kunna vara att man har olika roller vid olika tidpunkter och olika projekt. Absolut, men jag är supernöjd med, med det jag gör. Du var ju nyligen avslutad en utlandssession här. Vart i Brasilien och helget. Är man sugen på sånt igen? Jag gillar ju, jag har alltid gillat att resa och när man då kan kombinera resa med att få jobba och att få jobba med fotboll så är det ju jättehävligt svårt att tacka nej till det. Så att det var ju en skitläcker grej att få göra det. Sen om det blir något sånt i framtiden, det är ju det är sånt, det vet man ju inte. Det är inte bara, det är inte jag som bestämmer det tänkte jag säga, det är ju andra som bestämmer lite så. Men ja, jag, jag gillar det och det skulle vara häftigt att få uppleva någon annan kultur, någon annan kontinent, någon annanstans i något annat tillfälle. Absolut. Du, under tiden som du visar mig en ny övning här ja. så ska du få fundera på en fråga. Jag vill att du plockar ut liksom ett tydligt exempel. Det kan vara en matchsituation, det kan vara en match i sin helhet. Eller så kan det vara en spelare. Men där du får lyfta dig själv och tänka att ditt jobb som du har gjort och framförallt liksom med den fysiska biten har lyft den här spelaren väldigt mycket. Den har blivit bättre på det här, den har orkat med det här, den har blivit skadefri. Eller liknande, eller en hel match kanske där du lyckades återhämta laget otroligt bra eller liknande. Mm. Tänk lite på det. Och sen så visar du mig en ny övning på något sätt här inne. Jag måste upprätthålla min ja, go- fysik. Äh, vi ska få en av mina andra favoritövningar. Du får nästan bara favoritövningar idag. Uh, nu går du fram till en mer klassisk liksom, gymutrustning här. Det här är någon sån grej man kan dra i. En dragmaskin. En dragmaskin. Den här, den här skruvar vi ihop för tre dagar sedan. Den är helt ny. Färsk. I, uh, helt färsk. Den kom från Danmark. Vet. Mycket bra. Nu ska du få se på en grym övning här. Du står och håller i ena handtaget så här så står du med parallella fötter. Och så drar du här tre gånger så. En, två, tre. Och sen byter du fotposition. Och så drar du tre gånger till. Använder hela kroppen fast det blir mycket arm men ändå liksom använder benen. Och så byter fotposition och tre gånger till. Testa den här. Det är klass. Då har vi alltså vikter. Vad är det för vikt? Hur tungt är det? Det är cirka 30 kilo. Uff. 30 kilo och sen ska man dra först då parallella fötter här. Mm. Du håller upp min sladd, det är mig bra. Och sen så ska jag bara dra. Och så tänker du att jag är lika stark som dig. Det här kommer gå åt skogen. Byt fotposition. Oh, just det. Split. Bra. Hur ser det ut? Mycket bra. Huvudet upp, blickar framåt. Åh, oh, snyggt. <laughs> Lite instruktioner där. Det gillar spelarna när jag skriker till dem. Brukar de skämta om. Ja, det var. Nej, det var inte bra. Det var ju <laughs> Nej, det var ganska dåligt. <laughs> Men jag menar, det är inte, jag kan inte ha för höga krav. Men du ger mig tillbaka till frågan här. Jag vill att du plockar ut ett gott exempel som du känner så här, gud vad nöjd att jag lyckades med att få den där spelaren och göra det här. Eller liksom, här har vi märkt en tydlig utveckling som har gjort det här. Alltså det är ju så himla bra fråga men så himla svårt att svara på för att ingenting är ju min förtjänst utan det är ju alltid spelarens förtjänst och det är alltid lagets förtjänst och det är vi som är ledare vi kan ju försöka hjälpa dem på olika sätt såklart men det är ju ingenting som 
du ser ett resultat av ungefär som att man gör någonting på onsdagen och så på torsdagen så ser du wow nu tack vare mig så blev det så här. Så enkelt är det ju inte utan det är ju ofta ett, ett mer långsiktigt arbete. Um, alltså jag, när man tar en sån kille som Arvid Brorsson till exempel så, så är det ju fantastiskt att se hur noggrann, apropå ung kille som tar mycket ansvar och som kommer att bli jättebra efterhand. Och som lägger ner så mycket tid på att uh, stretcha och jobba med små grejer för att förbereda sig själv och må bra och för att han ska kunna bli bra i fotboll. Och uh, det är ju inget man säger att ja, nu gjorde han en bra match tack vare mig utan det är ju mer att en sån person han lyssnar väldigt väldigt bra och då blir man jätteglad för då det man har sagt har verkligen gått fram. Och det är inte bara jag utan han lyssnar ju på alla, alla oss runt omkring liksom men det är ju en, det är en sån där kille man vill framhäva liksom. Är det de som är roligast att jobba med? De som verkligen vill på något sätt och tycker att det här är roligt och fattar att det här är bra för mig? Det, jag har ju turen att få jobba med elitfotbollsspelare och alltså alla elitfotbollsspelare vill ju verkligen, annars har de inte klarat att komma hit. Så de vill ju verkligen vara här. Sen är ju alla människor olika och har lite olika, vad ska jag kalla för motivationsgrund så att säga. Vad är det man går igång på? Vad är det man, hur triggas man? Och det är lite av det som är skärmen att vara ledare och tränare att försöka hitta individerna i laget och prata med dem på lite olika sätt och peppa dem på olika sätt och få dem att, att tända till på olika sätt och få dem att förstå liksom, hur har jag nytta av den här eller den här grejen över tid. Och det ser jag som en jätte, jättehäftig utmaning. Du hyllar spelarna så himla mycket. Ja men de är värda det. De kämpar jättehårt för att utvecklas. Och de sliter mycket mycket mer än vad man vet. Om jag uttrycker mig lite generaliserande. Alltså de är ju här från klockan åtta på morgonen och går hem klockan halv två, två. Det är ju liksom inte så att vi ute, även om vi kanske bara ut en timme på planen så är det ju massa förarbete. Videogenomgångar och de är här inne på gymmet och jobbar både före och efter. Och de tar behandlingar och det sätter sig i ett kallbad som det är kallt liksom. Nu, nu, ja men du kanske måste det va? Sitta där tio minuter och alltså det är rätt mycket som kostar energi för dem och är jobbigt. Så kan man alltid säga ja, men de borde kunna träna en gång till på eftermiddagen så, Men alltså den kraften det tar Att vara här och vara fullt fokuserad Mellan typ åtta och halv två Eller åtta och ett eller sådär det, det, det är rätt många timmar Det är inte alla som Om man skulle ta en svensson från gatan så skulle det vara jättetufft Jimmy, jag tycker den sista övning innan, innan vi ger upp Jag har inte svettat så här jättemycket än Så det, 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 jag är inte helt slut Förutom i höger arm Jag var riktigt trött på den här draövningen Det var inte min grej är du sugen med den här mattan här borta? Det kan ja. bli lite spännande. Ja, Eller annars, du, vi har ju glömt här. Kolla här, vet du. Detta är ju skitkult. Detta är ju en bra utmaning. Det här ser ut som något tortyrhetskap. Ja, det, det är det ju också. Ljudeffekter. Mycket bra. Nu blir jag orolig här. Det är liksom två... Oh, det här... Det är en armhävning. Eller flera som Jimmy gör just nu. Men han gör dem i... Ett rep så att säga. Så man stoppar händerna i som de här klassiska liksom, som ringarna man hade när man gick i skolan. Som sitter i en... Ja, en ett räck. Ett räck i taket. Du menar alltså att jag ska göra någon typ av armhävning här i luften? Ja. Jag kommer ju liksom, det kommer bli face Faceplant, plant. ja. Det finns risk för det. Men det är bra. Det ska vara, man ska vara på gränsen. Okay, nu tar du... Då tvingas man äh, kämpa lite. Du har bandan där. Jag håller bandan. Då får du berätta hur det ser ut. Mycket bra. Jobbar långsamt där, vet du. Så... Han jobbar ju ner och tär nu. Eh, i en, eh, 
push-up här och så kommer han upp igen. Hur många ska jag göra? Ja, du har gjort två. Hur många har du i dig? Det var tredje. En till har du i dig i alla fall. Det var väldigt, väldigt bra tycker jag. Mycket bra. Är det aldrig som så att du bara blir sugen på att hitta på en övning? Bara för att se hur, hur långt lyder spelarna mig? Tar de det här bara? Om jag säger till dem att de ska göra ett Brysselsteg, då kommer alla göra ett Brysselsteg. <laughs> ja, ja Brysselsteg är också en av mina favoritövningar. En fantastisk övning. Vadå, ni gör Brysselsteg? Nej, nej, nej men jag själv, jag har ju det, har man ju, det är från för Brysselsteget. Men jag har aldrig gjort det med spelarna. Nej, men det är klart att eh, ibland tänker man ju att man ska vara lite crazy. Och det är man ju här inne innanför murarna när ingen ser så gör vi lite grejer kanske. Ibland, man skojar lite. Men eh, inte i ett sånt läge. Då vill man ju att det ska vara liksom, fullt fokus mot matchen då. Jag tycker du ska ha som mål med husten att någon gång på en träning ska du smyga in brysselsteget bara. Ja, ja men det skulle kunna ske ganska snart så Tack för inspirationen där. Mycket bra. Jimmy Högberg då, alltså avslutningsvis. Femte plats i Allsvenskan när man går till VM-uppehåll. Hur är stämningen i tränarteamet? Tränarteamet är ju fantastiska människor att jobba med. Det är ju grymt ledarskap av Axel Kjell till att börja med. Och sen så är det ju jätteduktiga personer som är med runt. Runt alla som, ja, alla som jag jobbar med här. Så stämningen är ju bra varje dag. Eh, det är klart att det är jätteskönt att ligga femma. Men eh, det är inget vi som pratar om. Utan vi pratar om att det är nästa match som är fokus. Och det är sådär man ofta hör från tränare. Men det är så man måste jobba. Sen måste man också vara duktig på att zooma ut. Och tänka okej okay, men hur många matcher har vi kommande två månaderna. Och så vidare för att kunna ha en bra träningsplanering och så. Det måste man ju vara duktig på. Men just... Själva fokuset är ju bara mot prestation, prestation, prestation och liksom process och beteende och göra bra saker varje dag. Men du, ni måste vara ganska nöjda ändå när ni har summerat vårsäsongen. Jättenöjda, såklart. Men vi är alltså framförallt nöjda med det dagliga arbetet och det dagliga liksom processerna och beteendemålen vi jobbar med hela tiden. Det, då gör det att det blir också bra resultat. Och då resultatet kan ju ibland komma lite senare, ibland lite tidigare och i år har vi haft... Det flytet att det har kommit så att säga, flytet flyt betyder inte att man har tur utan det förtjänar man ju. Om du förstår vad jag menar. En blandning av att det går, går väl för att man har förberett sig bra. Och det har du gjort så det känns, känns jätteroligt. Det var något Stenmark-citat att någon reporter säger du verkar ha mycket tur i backen idag. Ja, jag verkar ha mer tur desto mer jag tränar. Ja. ja, men så är det ju verkligen. Sen så är ju fotbollen en sport som gör, alltså det är ju så att du kan ju göra jättemycket bra grejer i din träning och din scouting och motstånd och allting. Men så skjuter du tre i stolpen och motståndarna skjuter en i stolpen in så vet vi ju att fotboll också är. Så man måste ju också vara väldigt ödmjuk i, i, i sitt arbete så att säga. Jimmy, nu avslutar med ett bra ljud. Kan du inte dra på en powerplate igen här och ställa och göra en övning så får jag se att proffs gör det. Jo. Du ska se en, en, en annan favoritövning här. Mm. Det är ju, jag har ju många favoritövningar. Nu får du se en rörlighetsövning. Så lät det när vår närkekorre träffade Jimmy Högberg i Örebro. Det var otroligt fina scener som vi ju inte har hört än. Men jag utgår från att det kommer vara radioguld. Ja, det skulle nog bli sommarens lyssning tror jag. Ja, gud. Jag ska ligga i hängmattan och dra några varv. Du, ja. eh, tack för den här våren Ja du, tack detsamma mm. Det får bli oftare tycker jag i testen. Ja, vi ska skärpa oss lite i höst Och, ja. och komma med, med jämnare frekvens Och bättre intervall Men det har varit roligt Och det har varit roligt att följa oss i år Jag 
Måste också nämna återigen engagemanget. Vad roligt det har varit. Mycket folk i, här i Stockholm på retro. Vi har åkt båt till Bromma. Fantastisk upplevelse. Vi har åkt på resor. Jag tycker att det är otroligt kul. Mm. Och ser så mycket fram emot oss där. Ja, och jag, om vi ska knyta upp säcken som eftersom jag var på sociala medier. Zoom-möte i Oslo. Så tycker jag att engagemanget på sociala medier har mm. varit väldigt bra också. Både för ja, Kubadra gör det bra, Svartvita mm. Stockholm gör det bra, mm. Örebro helt okej okay nu trots allt eh, Erik mm. Välgård inte Vi kör lika på, mycket. Bra på Youtube va? Bra och på Youtube fortfarande. Det är ju rätt då också. Väldigt bra och vi vill också tacka för saker som har kommit in till oss till podden här. Ni får gärna skicka in grejer och förslag på vad vi ska prata om. Mm. Det kommer in vissa grejer vi kanske inte får med allt eller glömmer bort helt enkelt. Det vill vi be om ursäkt för. Mm. Men fortsätt skicka in grejer. Mm, det är jätteroligt. jättebra. Du har ju en liten överraskning till hösten. Så vi hoppas. Du har ju fått en, 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 en bild ja. på en ny öskolåt som har funnits. Alltså jag tror att jag hittar någon slags... Jag ska inte kalla den den heliga gralen. Nej. Men jag har hittat en, en ÖSK-LP mm. som jag inte visste fanns. Nej. Som jag inte har hört. Som jag aldrig har hört någon prata om heller. Kurt Spjut, Kurt Spjut gjorde en LP-skiva med två spår. Mm. En som heter Kronblom... Och en som heter ÖSK 80 år. Mm. Och den gjordes när ÖSK firade 80-årsjubileum. Nej, säger du det? Men, det är liksom så här... <laughs> och jag, det är så här jag blev så glad. Jag ja. har gjort mycket research och fick tag i mannen själv till slut. Ja. Och fick ett ex för en... Han ska en, posta. Nej, han ska, du ska åka och hämta. Han ska åka och hämta en, eller be, be någon hämta ja. den åt mig. Så, så i vi... höst så kommer vi försöka spela den här låten. Ja, premiära i, i podden. Och mm. nu är det jättetråkigt om alla sitter där hemma och tänker den där låten har jag hört. Då, då får ni väl höra av dem. Ja, men, men absolut. Nu... Det är kanske jag som har missat det helt. Jag tror inte det. Nej. Jag tror att det är. Och det är ett underbart omslag på den. Ja, fantastiskt. Så, Standby i höst och sen så säger vi nu trevlig sommar och ha ett bra fotbolls-VM mm. och så hörs vi igen i höst. Hej Asport! Hej Asport! You're listening to Gamla Tran, a radio show of white and black love. Right? Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Där kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Välgården är kontaktet som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver
som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.